0: Mi corazón está roto. Me es imposible contener las lágrimas. Siento cómo se deslizan por mis mejillas. ¿Por qué me felicitan? ¿Por qué dicen que todo salió bien? ¿Por qué me dicen que es una bendición del cielo? ¿Por qué la llaman un ángel? ¿Y por qué me dicen que ella es mi bebé? Esta criatura no es mi Sophie. Es una equivocación. Algo salió muy mal y nadie se atreve a decirlo en voz alta.
1: ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast sobre la sonrisa de la discapacidad. Es un tema que abrimos pensando en ustedes. Creamos este espacio pensando en todas las personas que les gustaría saber mucho más sobre este tema, empaparse y meterse de una forma diferente. Una forma abierta y que, por supuesto, nos enriquezca y nos ayude a crecer y conocer aún más sobre la discapacidad que está todos los días en nuestra vida cotidiana, alrededor, de manera cercana, de manera lejana, presente. El día de hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre la llegada de la discapacidad. A nuestras vidas, a la familia, a los hermanos, la llegada de la discapacidad me parece que es un concepto amplio, difícil de abarcar, pues realmente es relativo a nuestra propia percepción de la discapacidad. Es decir, qué tan involucrados estamos con el tema, qué tan cercana está a nosotros la discapacidad, eh, las capacidades diferentes, las, la diversidad funcional... Ahora sí que el nombre que queramos darle, ¿no? Este, y esto, como lo decía al inicio, realmente es que nos involucra a todos. Es decir, las capacidades diferentes están a nuestro alrededor todos los días, en todas las personas. Tiene mucho que ver en qué tanto nos acercamos a ella, de distintas maneras. No me voy muy lejos. Hoy en la mañana salí a caminar eh, a unos metros de mí una señora mayor no vio una especie de clavo que había en el pavimento eh, se tropieza se cae eh, de frente y me sorprendió que una persona que iba muy cercana a ella obviamente vio su caída estuvo ahí al lado no se detuvo ni siquiera para ver si estaba bien es decir como que ah, una menos y ella siguió su camino y un ciclista que ni siquiera iba en el mismo camino, hasta se cruzó y todo para ver si ella estaba bien. no, este, Ofrecer ayuda, ofrecer una mano. Tiene que ver con involucrarnos. Tiene que ver con voltear a ver, darnos cuenta, detenernos, detenernos de, nuestro, de nuestra rutina y el ritmo que ya llevamos por delante. Y esto es en cualquier presentación que tengamos cercana o lejana a la discapacidad. Realmente es mucho que tanto nosotros queremos involucrarnos y hay veces que las razones son diversas. Cuando
0: llega la noticia de la discapacidad a la familia, nos enfrentamos a varios duelos a la vez. Y sea cual sea la pérdida, hay que vivirla para decir adiós a la expectativa y darle su lugar a la persona real que está con nosotros.
1: Creo que casi, casi podría meterme aquí en una totalidad, pero la discapacidad no pregunta antes de llegar. No dice si, disculpa, es un buen momento ahorita para aparecer. Eh, de hecho, la discapacidad como tal, y como lo digo, viene en distintas presentaciones en donde ya existe, ya existe, simplemente... Cuando llega a impactar nuestras emociones, nuestra vida, nuestra rutina, nuestras reglas, nuestras costumbres, en ese momento es cuando empezamos a perder algo, a tener la sensación de pérdida. Y esto es algo que, que aquí, en esto de la llegada a la discapacidad, es importantísimo hablar. El duelo que se vive ante algo que... Si fuera algún otro término que no tuviera nada que ver con discapacidad, podría quizás hasta ser bienvenida de la discapacidad. La llegada y la bienvenida, por lo general, y como digo, casi lo puedo resumir a totalidad, la discapacidad en nuestra cultura nunca es bienvenida. A la fecha, por más avances y pasos de gigantes que hemos querido dar alrededor de, de la aceptación, de la inclusión, de todos estos términos que tienen que ver con lo diferente, todavía sigue siendo un duelo para quienes nos toca vivirlo. ¿Por qué? Porque normalmente implica una decepción. Y cuando hay una decepción, por lo general es porque hubo una expectativa detrás, una ambición, una ilusión. Y esta ilusión cuando se rompe, nos duele. Eh, tengo cuatro meses de embarazo al día de hoy y muchas personas todavía no he querido saber si nuestro bebé va a ser niño o niña y por supuesto que es la pregunta temática para, para quienes se nos acercan y es algo muy normal que la gente te pregunte oye ¿y tú qué quieres? ¿que sea niño o que sea niña? y toda la expectativa e ilusión con la que viene cargado este término. Es decir, casi casi que sea futbolista, que sea bailarina o que sea... Si me explico, o sea, hay, hay, un, hay toda una carga emocional, institucional casi casi alrededor de, de los términos, de las cosas como se supone que tienen que ser. Una de las respuestas que, que he escuchado es un, Ay, pues lo que sea está bien, si es niño si es niña pero con que venga sano, con que venga sana. De verdad es algo muy común de escuchar, este, lo que sea, pero que venga bien. Eso significa un automático rechazo a un bebé que venga, entre comillas, mal. Es decir, si el bebé no viene sano, no viene sana, dejó de ser un bebé deseado. Mm, ya se volvió una carga, una complicación. Algo no planeado. En este primer capítulo del libro cuento un poco una historia que alguna vez me contaron en, en Cuba. Estaba en un congreso de Caritas, en La Habana, y tuve la oportunidad de escuchar esta anécdota de esta mujer, eh, madre de dos personas con discapacidad, y contaba cómo fue para ella escuchar la noticia de la llegada de su hija, su primer hija con síndrome de Down. Lo difícil que fue para el doctor, antes que para ella, para el doctor, poder expresarle que su hija tenía síndrome de Down. Tan complicado que, digo, hablamos de hace muchos años, este, por lo menos unos 40 años en La Habana. Y como era algo tan indeseado de tener una, una persona con discapacidad, la noticia era como dar una terrible noticia. Entonces el doctor le decía, pues vamos a seguir haciendo pruebas y análisis para ver qué podemos decirle. Y esta mujer contaba cómo detenía al doctor y le decía, doctor, usted haga las pruebas que quiera. Yo le puedo decir que esta niña es mongolita, utilizando este término que todavía se utilizaba mucho y que implica este tono de, de denigrar, eh, de, de juzgar, de crítica. En fin, este de aquí me, me inspiré un poco para tomar esta historia y poder narrar una historia diferente, una historia donde se cuenta cómo, cómo vive una madre la llegada de la discapacidad desde una perspectiva de la pérdida de la expectativa que había de una niña diferente, de una niña sana. Y el contraste que puede haber, que en este caso es el esposo en esta historia, que, que ya la podrán leer, en donde el esposo la acepta por completo, le da la bienvenida, y celebra la vida, etcétera, no, Pero es como, como un choque emocional y un choque de desencuentro también.
0: La cuestión es que, si no nos dan la oportunidad a los demás de participar con estas actividades a nuestro propio modo, es difícil que también nosotros nos conozcamos, tanto como hermanos como en nuestra relación personal con la discapacidad. La inclusión no es solo respecto a la discapacidad, sino incluir las diferencias de cada uno de nosotros, familiares, amigos, sociedad.
1: Y queda ahora la gran duda de ¿Qué pasa con los hermanos? Los papás viven este gran duelo y desilusión de, de una llegada quizás no esperada que puede ser por un nacimiento o bien puede ser por un accidente o alguna cuestión no planeada y prácticamente no deseada. ¿Qué pasa con los hermanos? Los hermanos vivimos varios duelos a la vez. Uno de ellos y el más grande por lo general que pasa con cualquier hermano independientemente de si hay algún tipo de discapacidad o no, es el duelo de la pérdida de los papás, de la atención de los papás. Esto es distinto en cada familia, pero por lo general, pues los papás tienen que atender ¿no? al chiquitín, al que está exigiendo más necesidad. No se diga, si viene una persona frágil, vulnerable, física o mentalmente, con tantos diagnósticos y doctores y temas por resolver. Entonces, pues es más que lógico que la atención a los grandes que ya están se pierda, eh, se descuide, se haga a un lado, se trate de resolver como pues tú a lo tuyo y acá mejor no te involucres. Y queda poco campo de atención a lo que cada uno puede estar viviendo. Y algo importantísimo en estos momentos de crisis y de, de la llegada de algo diferente a nuestras vidas, de cambios tan radicales por lo general, es vital que podamos hablar de eso, hablar de cómo nos sentimos, de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestros celos, de nuestra falta de atención, de las grandes dudas de no sabemos qué vamos a hacer, eh, Hablarlo, hablarlo, por más que sean temas delicados, temas que queremos volver a la normalidad, prácticamente todos, ¿no? O sea, es lo que ya conocíamos como algo seguro. Y eso, llegar a ese equilibrio, restablecer ese equilibrio, se puede lograr a través de precisamente hablar de lo que nos está desequilibrando, ¿no? Entonces, la invitación que queda es a a invitar, a participar, a preguntar, a escuchar, a abrir temas, no importa qué tan chiquitos estemos, los hermanos, este, incluso qué tan distantes puedan ser los familiares, porque esta, esta es una revolución que nos involucra a todos los que estamos alrededor. Si en cambio nos hacen a un lado, que muchas veces es con una buena intención protegernos, pero al hacer eso, al no permitirnos también ser parte de este duelo que de por sí ya se está viviendo, difícilmente podemos llegar a la aceptación. Mucho más difícil va a ser llegar a la inclusión. El duelo se vive. Los vínculos se crean a partir de que nos den libertad. Libertad de poder estar, de, de poder ser parte, de poder formar una fratría, una, una hermandad a partir de conocernos como hermanos. Y para eso o sea, tenemos que conocer al hermano ¿no? o a la hermana, convivir con ellos, ser parte de, eh, a pesar de cualquier condición. Eh, yo diría que junto con cualquier condición. Entonces, esa sigue siendo la invitación. Permitirnos y permitir al otro ser parte de lo que es diferente. Te haría esta pregunta. ¿Cómo eres tú ante lo que es diferente? Con el ejemplo que les ponía que me pasó en la mañana eh, al ver a la señora que se cayó frente a mí, ¿tú serías de los que se detienen a ayudar, a ver en qué puede apoyar? O, o quizás es más fácil hacernos que no miramos y seguir nuestro camino porque pues no fue nuestra caída. Hay que preguntarnos también cómo nos involucramos con lo que está alrededor nuestro no necesariamente de forma muy cercana. La inclusión es tarea de todos. La inclusión tiene que ver con también contagiar esperanza, buscar la esperanza, crearla. Para aceptar algo diferente es importante que sepamos reconocer qué es lo que nos está costando aceptar. Reconocer que vivimos pérdidas a partir de nuestras expectativas caídas y que esas pérdidas se pueden transformar en Esperanza. Cuando se
0: piensa en la vida, es normal que nuestra mente relacione cosas positivas. Sin embargo, vivir también es un acto de violencia, pues estamos en una lucha constante de ganarle a la muerte en cualquier sentido. Que no muera nuestros sueños, nuestra sonrisa, nuestro amor. Evitar la muerte de aquello que nos da sentido, me parece que es una batalla que vale la pena pelear. Vale la pena ser Aliados de Esperanza.